0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen Podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen
1: Podcast. Deel 15 van de Slim Leasen Podcast. Elske en Arjos, welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel, Volker. Centrale thema in deze podcast aflevering is het veranderen van gedrag. Speciale gast die we daarvoor hebben uitgenodigd is mede-eigenaar Joris Smulders van Business Concern. Hoi Joris. Dank je. Hoi. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Dank je. Over Business Concern, een hele brede naam voor een heel mooi bedrijf. Wat is dat precies voor een bedrijf?
2: Business Concern is een bedrijf wat andere bedrijven helpt met het verduurzamen van mobiliteit. Dat doen we door medewerkers te stimuleren duurzamer en veiliger te rijden. Hoe doe je dat? We hebben een gedragsveranderingsprogramma ontwikkeld, wat gestoeld is op drie pijlers. Het geven van inzicht, het trainen van medewerkers en het belonen van het goede gedrag.
1: Hoe gaat dat in de praktijk dan?
2: Nou, wij maken inzichtelijk wat de resultaten zijn van het rij- en reisgedrag van de medewerker. Dat doen we door reistransacties in te lezen en de CO2-uitstoot per kilometer te rapporteren. En dat te vergelijken met collega's en het gemiddelde van het bedrijf. Daarnaast geven mensen toegang tot een online trainingsprogramma... waarin ze uitgedaagd worden om uh, zuiniger en veiliger de auto te rijden... maar ook duurzamer te reizen. Uh, en we belonen ze met coins. Dus als ze, als ze daadwerkelijk duurzaam reizen en duurzaam uh, rijden... en veilig rijden, dan verdienen ze daar coins mee. En ook door deelname aan de challenges en aan de trainingen verdienen ze ook coins. En die kunnen ze dan weer inwisselen in onze Mobility Coin Shop... Uh, waar uh, allerlei gaaf prijzen en incentives... En wat goed, dus ook
1: meteen een waarderings- en reward systeem Absoluut. aangaan ja, heel belangrijk. Als ik dit zo hoor, dan kan ik me voorstellen dat dat heel erg van toepassing is op elektrisch rijden. Hoe lang bestaat jullie bedrijf al uh, We bestaan, Business Concern
2: bestaat sinds 2004. Uh, uh, de historie is dat uh, mijn kompion en ik ons daar hebben ingekocht in 2016. Uh, wij zijn ooit begonnen met de ontwikkeling van online training in 2011. Dus als je mij vraagt hoe lang ik onderneem, dan is dat nu zo'n 7, 8 jaar.
1: En gaat dat goed? Ja. Heb je het naar je zin? Ja, gaat het heel goed. We hebben het heel erg naar onze zin. Wat mooi. Ja. wat mooi. Wat nou, mooi. Dit sluit ook meteen heel mooi aan op eigenlijk uh, het gedragsthema... wat we mm -hmm. uh, de afgelopen podcast afleveringen hebben. Want uh, jullie, Elske Arjols, hebben stelling genomen in voor... en wat minder voor het waarderen <laughs> uh, vanuit, de, de de, ja. vanuit de werkgever. En uh, wat zij doen uh, is eigenlijk heel erg uh, Elske waarderen, hè? rewarden met ja. het coinsysteem.
3: Ja, inderdaad, zeker weten. Uh, kijk, uh, ik zeg uh, uh, altijd van: het is wel belangrijk dat het vanuit de medewerkers zelf komt en dat er niet uh, opgelegd wordt wat je moet doen. En een dergelijk systeem kan daar ook ontzettend bij helpen, want het, het, het geeft de medewerkers ook inzicht in hun eigen rijgedrag en het uh, zet hen zelf ook. Ik zal verschrikkelijk uitdrukking gebruiken, maar het zet hen zelf ook in hun kracht om uh, zeg maar. <laughs> ...een te verbeteren. En dat is in mijn optiek heel erg belangrijk. Ik denk dan ook dat op het moment dat je zoiets oplegt als werkgever... ...dat mensen zoiets hebben van, nou, daar heb ik helemaal geen zin in... ...en dat ze gaan proberen het systeem te saboteren... ...terwijl als het echt uit de mensen zelf komt... ...dan ja, kunnen ze de mooie resultaten mee bereiken.
1: Hoe kijk jij er tegenaan, Arjus?
4: Nou, ik, wat ik natuurlijk uh, zeg... ...het begint bij kaderstellen, beleid en ambitie van een werkgever... En ja, het is de wisselwerking. We weten allemaal dat belonen beter werkt dan straffen. Um, en ja, coins zal voor de een iets meer doen dan voor de ander. En hetzelfde is ja, aangesproken worden, worden of inzicht hebben in hoe jij reist. Is voor de een een eye-opener en die is flexibel en past aan. En gaat mee in de, de beweging die we met z'n allen op willen. En de ander zet misschien zijn hakken in het zand. Uh, maar ik weet niet of je daar iets over kunt vertellen, uh, Joris. Uh, ik, nou, Ik, heb, wat ik, hoor,
1: jou, ik, ik heb, hoor in jouw stem al dat ja. jij die coins... Uh, dat motiveert jou volgens mij niet zo heel erg. Waarom zou dat hem wel moeten motiveren, Joris?
2: Nou, kijk, die, die, die coins zijn zeg maar... Het uitgangspunt is dat je, uh, je gaat kijken naar de consequenties... die het nieuwe gedrag heeft voor de medewerker. Wat wij vaak zien is dat bedrijven... Uh, zeg maar niet zover daar niet komen. Uh, en met name focussen op antecedenten. En antecedenten is een moeilijk woord voor uh, de prikkel die voorafgaat aan het gedrag. Dus bijvoorbeeld een poster, een video of een training. Uh, en bedrijven denken dan daarmee zeg maar, succesvol te zijn... Mm -hmm. en, ver en gedrag te, uh, uh, verandering van gedrag structureel te krijgen... Mm -hmm. Um, wij zeggen, kijk ook naar die consequenties. En dan is die mm. coin een onderdeel daarvan. Maar het is ook het complimentje als manager. Van joh, Arjols, ja, ja. wat gaaf dat je nu uh, die online training hebt gedaan. Ik zie dat je uh, wat vaker bent gaan fietsen. Ik zie dat je wat meer met openbaar vervoer bent gaan reizen. Uh, dat is ook heel belangrijk. Dus het zit in de mix. Dus, maar maak het positief. Uh, en beloon zeg maar, het goede gedrag als je dat hebt waargenomen. En denk ook goed na... Uh, wat is de doelstelling? Welke gedragingen hangen daar dan onder? Om ja, ja. uh, um die doelstelling te realiseren. Ja. En kan ik die gedragingen ook inzichtelijk maken? Kan ik het ook meten? Uh, want gedrag, als je kijkt naar de definitie van gedrag... dan is gedrag eigenlijk alles wat we zeggen en wat we doen. Uh, dus uh, als je dan naar ons programma kijkt... dan meten wij hoe vaak mensen fietsen. Hoe vaak ze met OV uh, reizen. Hoe vaak ze buiten de spits reizen. Uh, hoe zuinig ze rijden, hoe, min, hoe, hoe vaak ze ongevalvrij rijden. Nou, en dat belonen wij iedere keer. Dat geven we iedere keer terug. En we helpen onze klanten natuurlijk ook door te zeggen: van, Nou, weet je als, je, als jij dat als manager dan ziet, koppel dat dan ook terug. Dus het is, het is, wat we bieden is uh, een deel van de oplossing, maar de klant moet er zelf. ...uiteraard ook wel actief mee aan de gang.
0: Dit is de Slim Lease podcast... ...met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjo's Bot.
4: En, en Joris, um, dat belonen, moet je dat eigenlijk blijven doen? Of wordt het op een gegeven moment... ...is het gedrag dusdanig zeg maar, veranderd of verbeterd... Uh, ...dat het belonen eraf kan? Of hoe snap je mijn...
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Kijk, um, je, je idealiter pas je een soort beloningsschema toe... Waarin je ook varieert in de beloning. Dus als je kijkt naar de gedragswetenschap. Dan moet je misschien in het begin wat vaker uh, belonen. Mm -hmm. En mag je daarna misschien uh, wat langere perioden ertussen laten zitten. En moet je ook variëren in het type mm -hmm. beloning. Uh, wij hebben daar een voorschot in genomen. Door mm -hmm. met die coins te werken. En zeg maar een heel gemengd assortiment aan, aan cadeaus en incentives uh, aan te bieden. Uh, maar vanuit de klant uh, moet je wel je medewerkers proberen uit te blijven dagen. Daar helpen we ze ook mee door steeds nieuwe challenges te uh, te, te, te lanceren. Uh, ja. dus, dus probeer wel je medewerkers ook te blijven verrassen.
4: Okay. Ja. Nee.
2: Nou. Moet ze blijven
1: triggeren, inderdaad. Ja, ja, inderdaad. Wat, wat merk je bij uh, jullie uh, klanten? Uh, zijn ze meer uit op veiligheid of op uh, CO2-reductie? Wij merken
2: dat, dat, dat CO2-reductie uh, wel echt een thema is. Dus, dus klanten die met onze dienstverlening werken... die hebben over het algemeen een CO2-reductietarget. Uh, en als ze dan kijken naar hun eigen organisatie... dan zien ze dat 70 tot 80 procent van hun CO2-footprint... wordt veroorzaakt door mobiliteit. Mm -hmm. uh, nou ja, Als dat zo is, dan kom je heel snel op medewerkergedrag. Want je kunt natuurlijk elektrificeren. Dat, 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 dat gaat natuurlijk zeker helpen. Uh, maar voordat dat zover is en helemaal doorgevoerd... ben je natuurlijk ook weer een paar jaar verder... Uh, dus wordt er veel ingezet nu met ons programma... om medewerkers te stimuleren. Dus meer te gaan fietsen, mm -hmm. meer met de OV te reizen, et cetera, et cetera. Veiligheid is zeker ook wel een, een thema. En is eigenlijk ook wel een bijproduct van een... Want als je duurzamer gaat reizen uh, en gaat rijden... dan ben je ook automatisch uh, veiliger onderweg. Om mm -hmm. um een voorbeeld te geven... Uh, als je zuinige auto rijdt... Uh, het zuinige autorijden is niet alleen maar... Uh, van vroeger tijdig opschakelen... maar is met name het voertuig ook rollend houden. Anticiperen. Anticiperen. En dat ja. is ver vooruit kijken. En daarmee kan je als het goed is... dan ook uh, tijdig gevaren uh, inschatten ja. en voorkomen.
3: En, ja, en
4: of andersom hè. Doorveilig te rijden ja. ga je CO2 uh, ja, het reduceren. De en dat, ja, dat gaat hand in hand. Ik ben wel getriggerd door je, Joris. Want ik bestrijd niet wat je zegt. Maar ik heb hier ook al met iemand gesproken... die. Uh, zo'n enthousiast is over zo'n uh, speed pedelec. Ja. Nou, dat is uh, heel duurzaam. En uh, fietsen. En het is allemaal top. Het is een soort elektrische fiets. Hè? Ja. En, die maar die maar dan heel ga je hard gaat. Ja. heel En dan moet je heel hard gaat. Nou, ja. dat precies. De, de ervaring is dus dat er toch af en toe wel eens iemand zeg maar, crasht. Want die dingen ja. Ja, maken ook niet zoveel geluid. Eigenlijk ja. niks natuurlijk. Nee. Dus ik, dit, nogmaals, ik bestrijd niet wat je zegt. Maar ik kan ook voorbeelden uh, noemen waarbij je, je kunt afvragen of je zeg maar, in de auto niet veiliger zou zitten.
2: Uh, ja. Nou, zo'n speedpad, Ik heb daar zelf ook een uh, aantal keren op mogen fietsen. Dat is best wel een serieus uh, ding, mm. inderdaad. Helemaal nu ook een soort van met een geel plaatje. Mm. Die je tussen mm -hmm. de auto's uh, bevindt. Um, dus daar ben ik helemaal mee eens dat dat, uh, dat, dat best wel uh, gevaarlijk is. En dat, uh, we, hebben daar ook, we besteden daar ook wel aandacht aan in onze online trainingen. Um, maar goed, de, de, de speedpellec is, is een oplossing. Ja, je hebt ook ja, ja. Uh, elektrische fietsen die gewoon tot 25 km per uur gaan. Ja, ja, ja. ja dat zou ik dan wel veiliger, als veiliger bestempelen, zeg maar. Ja. Misschien wel minder leuk, maar...
1: <laughs> heb jij heb je, heb je, heb je in dat kader ook uh, praktische tips voor uh, mensen die nu luisteren?
2: Ja, dus als je aan de gang uh, gaat met, met gedragsverandering, organisatieverbetering... Uh, denk dan goed na over uh, de doelstellingen... en denk goed na welke gedragingen je daar, uh, die daaronder vallen... en die dus bijdragen aan het behalen van die doelstelling. En kijk ook hoe je die uh, gedraging dan inzichtelijk kan maken en kan meten. En koppel er consequenties aan. Dus denk goed na wat zouden positieve consequenties kunnen zijn voor de medewerker... Uh, waardoor je uiteindelijk meer van dat gedrag gaat zien... Um, en, en focus op de dingen die je wel wil zien. En focus ja. niet op de dingen die je niet wil zien. Ja. Veel organisaties mm -hmm. zeggen, van, ja, je mag dit niet, je mag zus niet. Um, dat is heel negatief. Uh, en, en leidt niet per se tot, ja, tot passie of zo, Of, of ja. dat, je dat, hè, dat mensen het leuk vinden.
1: Hmm, ja. Dat je het ook echt graag wilt doen Juist, als werknemer. Ja, daar wil je eigenlijk niet toe. Je wil van moeten naar willen. Kan je daar ja. voorbeelden van geven van uh, klanten die met jullie samenwerken... hoe dat dan gaat? Hoe zij dat toepassen?
2: Nou, we werken bijvoorbeeld voor Arcadis... Uh... Ja, ook vast uh, op de podcast hm? ja, geweest. Ja, op, ja, ja. ja, daar geven we inzicht uh, aan de medewerkers in het resultaten van het rijgedrag. En, uh, en geven toegang tot de uh, tot online training. En wat we daar zien is dat, uh, we doen dat nu al zo'n vier jaar. De focus lag eerst op, op rijgedragbeïnvloeding. Het gaat nu wat meer liggen op uh, totale mobiliteit. Dus mensen ook stimuleren meer met OV minder te vliegen. Uh, daar zie je dat, dat terugkoppelen van het reisgedrag. het uh, Deelnemen aan challenges en het positief, op een positieve manier naar die onderwerpen kijken dat dat resultaat oplevert. We zitten daar op een besparing in vier jaar tijd van 9% CO2... Uh, nou, wat, 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 wat een mooie, mooie resultaat is ja, nu. Is dat is goed, hè, Elske?
3: Uh, nou, dat uh, 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 ja, zeker. Kijk, uh, uh, als je het puur hebt over uh, dit soort dingen... dan is de praktijk heel weerbarstig. En als je dan toch zo'n uh, CO2-reductie procentueel uh, weet te bewerkstelligen... Dat is, uh, dat is gewoon heel goed. Ja,
4: zeker weten. Zeker, ja. als we daarbij bedenken dat... Mm, ik denk dat een aantal jaren geleden... nog een heel groot deel van de vloot van Arcadis... Uh, en niet alleen van Arcadis, uh, diesel was. En inmiddels uh, voor een belangrijk deel overgezet is... naar andere brandstoffen dan diesel... die soms, maar zeker bij benzine... toch iets meer CO2 uitstoten. Dus als je dan een ja. daling weet te bewerkstelligen... en ik ja. neem aan dat het hier over werkelijk uitstoot hebt... maar Absoluut. niet zo, dan... dan ja. 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 ja, wij meten inderdaad gewoon echt de...
1: liter ja, de liters ja, en de kilometers van... Ja,
0: dit is de Slim Lee'se podcast.
1: We hebben nu de hele tijd over gedrag. Uh, als we een stapje naar boven doen naar uh, de awareness van uh, mensen. Is die groot genoeg in de, in de sector waar je in jij zit? Dat er wat moet gebeuren?
2: Oh ja, wel meer en meer. Uh, niet alleen in de sector. Ik denk dat het gewoon algemeen zo is. Dat uh, met name ook bij jonge mensen is er wel echt wel bewustzijn rondom het thema duurzaamheid. Dat ze ook wel graag willen werken bij bedrijven die... Uh, ja. Uh, die zeg maar, een bijdrage leveren aan een betere wereld of zo. Mm -hmm. uh, ja, we zien er wel een verschil in de zeg maar. Dus uh, wat mm -hmm. oudere medewerkers zijn misschien, staan er misschien wat minder voor open. Maar wat jongere medewerkers zijn wel over het algemeen... Ja, die vinden het heel normaal. Mm -hmm. En die waarderen ja. het ook heel erg uh, van hun werkgever... Als er, uh, als er iets aan gedaan wordt.
4: Dat laatste vind ik ook wel interessant. Dat van die oudere medewerkers. Ik heb juist het idee dat de oudere medewerkers nu uh, weer hun verantwoordelijkheid, zou ik bijna zeggen, uh, nemen. En die installeren massaal zonnepanelen en gaan juist mm. elektrisch rijden. Uh, en maken zich zorgen om de aarde voor hun kleinkinderen. Ja. Uh, yeah. Dus ik, ik ben wel getriggerd door jou. Uh...
2: Ja, nou ja, wat ik zeg is misschien ook niet helemaal de waarheid. Hè. Dus uh, Misschien dat de waarheid ergens in het midden ligt. Mm. Maar um, wat, ik, wat we merken is dat uh, moderne technologie... zoals wij die gebruiken, zeg maar, online trainingen. Uh, en dat dat nog wel eens... Ja, tot, tot weerstand uh, kan ja, leiden. Precies, precies. zeg ja. mensen, ja, waarom doen we niet gewoon een fysieke rijtraining? Mm. Uh, want dat deden we vroeger ook altijd. Namelijk gingen we naar de, de banen in Lelystad. En ja, ja weet je, ja. dus dat, dat is eigenlijk meer een beetje... Dat is ook wel leuk, uh, hè? Is ook heel leuk ja. en, en kan ook, is ook heel nuttig. Hè? Dus uh, in de mix van het programma... passen we dat ook toe. Dat doen we samen ja. met onze partner ProDrive Training in Lelystad... Hoe uh, gaat dat dan?
1: Want er uh, uh, was ook in eerste instantie mijn gedachte van... Uh, je kan wel online iets doen ja. en mensen uh, triggeren. Maar ja, de praktijk is... Uh, ik wil wel weten hoe ik in die nieuwe elektrische auto... ook echt uh, ja. uh, goed rijd.
2: Ja. ja, dus uh, uh, we, we passen het toe als beloning. Hè? Dus uh, dan mag je inderdaad... Een, uh, een, een rijvaardigheidstraining is eigenlijk echt... een competentiegerichte training. Mm -hmm. Gewoon leuk om te doen, dacht je uit. Mm -hmm. uh, maar we passen het ook toe aan... want wij meten natuurlijk van, van, van de medewerkers... hoe goed ze het doen... Als medewerkers bijvoorbeeld aantoonbaar wat moeite hebben om het rijgedrag aan te passen. Dan kunnen we ervoor kiezen om dan een aanvullende fysieke rijtraining in te zetten. Ja.
3: En is het ook niet zo dat jullie heel specifiek voor elektrische auto's om daar goed mee om te leren gaan uh, rijtrainingen organiseren? Ja, ja.
2: ja. dus uh, dat doet onze partner uh, ProLeft Trainingen. Wij doen zelf geen fysieke rijtraining, uh, dus daar ja. werken we samen. Ja. Um, ja, inderdaad. Die, 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 die trainercoaches van, van Product, die zijn helemaal op de hoogte van de laatste technieken. Ook uh, ADAS-systemen, et cetera. Mm -hmm. Advanced die Driving. Uh, dat, niet oh, iedereen, is, niet ja. iedereen weet wat dat is. Uh. Ja, dat is ja, Advanced ja, Driver jongen. Assistance Systems. Zoals uh, Lane Keeping Assist en uh, Autopilot Assist. Dat zijn hele mooie systemen. Maar het is wel belangrijk dat, uh, dat het verbreider wordt uitgelegd hoe die systemen werken. En ook wat de ja. beperkingen zijn. We hebben daar ook wel een voorschot op genomen in onze online training. Uh, nieuwe modules die we afgelopen zomer hebben opgenomen. Maar het is ook wel goed om dat nog eens een keer in de auto uit te leggen. Eigenlijk een soort van aflevertraining...
3: Ja, want dat merk je bij hè, dat als mensen een auto krijgen. Oh ja, er zitten her en der nog wat knopjes. Ik laat je zien hoe de radio werkt. Maar mm, echt, zeg ja. maar, goed die ADAS-systemen ja, inzetten. Ja, en er ook ja. optimaal van profiteren. Ja. Dat is, nou ja, daar, ja. dat is nogal lastig uitgezet. Ja, vind ja, ja, dat is, is gewoon zonde. Ja, ja.
2: zonde. Ja, ja, want ze zijn, het, het, het verkeer wordt er ontegenzeggelijk veiliger uh, door. Ja, uh, dus het um, is dus wel belangrijk om dat, um, dat goed toe te passen. Welke trends zie je trouwens op dat gebied? Wordt het alleen maar meer? Ja, ja, de technieken in auto's worden natuurlijk steeds, ja, dat zie je steeds meer terug. Mm. En ook steeds meer een standaard. Hè? Dus de dingen waar je vroeger, die je als vroeger als optie moest aanvinken... zijn nu tegenwoordig uh, standaard. Dus ja, auto's worden steeds slimmer en intelligenter. En mm. daarmee uh, ja, misschien ook
1: wat lastiger voor medewerkers om uh, te begrijpen.
0: Dit is de Slim Lease podcast.
1: Misschien een beetje een, een droomvraag. Maar uh, hoe zie jij de toekomst met uh, uh, zelfrijdende auto's en... Uh, dat soort zaken.
2: Ja, ik zie uh, een toekomst, eigenlijk een soort van maasachtige toekomst. Hè? Dus mobility as a service. Waarin uh, eigenlijk mensen niet meer zelf assets bezitten... maar alles met elkaar delen. Dus uh, je hebt een appje op je telefoon en je loopt naar buiten. En je uh, al nagenlang waar je behoefte aan hebt... staat er of een deelfiets of een deelauto voor je klaar. Mm -hmm. Die al dan niet zelfrijdend is. Uh, die fiets dan niet, maar die auto uh, waarschijnlijk wel. Uh, en waar je dan in, in stapt en, en die je dan naar, je, naar jouw bestemming uh, brengt. Ik denk dat het zoiets gaat worden of zo, weet je? Ja. je
1: ja. Waarvan je nu dus natuurlijk ook al de eerste echt uh, duidelijke voorbeelden ziet. Uh, Van grote steden kan je best makkelijk. Uh, uh,
2: ja, je ziet dat er op de Zuid-Als wordt er veel aandacht aan besteed. Er is nu een tender vanuit de overheid om daar met oplossingen te komen. Ja. Waar wij ook uh, uh, in mee, uh, meedoen. Dus ja, de, uh, voor drukke grootstedelijke gebieden is dat zeker op de korte termijn misschien al wel een oplossing. Maar een grote ja, landelijke of Europese adoptie daarvan... dat zie ik echt nog wel... Uh, dat doe ik nog even.
1: Ik kan je wat meer vertellen over dat uh, project op de Zuidas? Uh, wat, uh, wat, zijn, wat gaat daar gebeuren? Wat willen ze realiseren?
2: Ja, De Zuidas die, uh, gaat zeg maar, verbouwd worden. Hè? Dus de zuidas -dok, uh, mm -hmm. Dus de bereikbaarheid wordt daar de komende jaren gaat daar heel... ...hard achteruit. Yep. Um, dus we willen kijken van... ...hoe kunnen we mensen nou stimuleren... ...om op een andere manier naar het werk te komen. Niet allemaal standaard in die auto. Uh, misschien autoritten te delen. Meer met het openbaar vervoer. Mm -hmm. Meer met de fiets. Um, dus is er een uitvraag gedaan uh, vanuit de overheid... ...van Partij, kom in een oplossing... Uh, voor, dat, ...voor dat bereikbaarheidsprobleem. En dat is een pilot. Uh, zo zijn er zeven, ook zeven andere pilots in, uh, in, in... ...zes andere pilots in Nederland... Uh, waarbij de overheid wil leren van, van, van Maas-achtige oplossingen. Mm
1: -hmm. Kan je al wat vertellen over wat jullie gedachten daarbij zijn?
2: Nou ja, we hebben uh, recent een app ontwikkeld die automatisch meet en registreert. Uh, uh, wat jij als, als, als reiziger aan het doen bent. Dus die, als jij fietst, dan herkent die app, het algoritme van die app. Ja. herkent wat je aan het doen bent. Dus dat is eigenlijk een eerste stap richting, richting Maas. Dus als wij in die app zeg maar, boeken, plannen en reserveren zouden toevoegen, ja, dan kom je al een heel eind. Uh,
1: dus vandaar onze interesse. Goed, Elske, als jij dit ho hoort, uh, wat, wat vind je daarvan?
3: Nou, het, het stemt hoopvol. Hè? En uh, het is ook goed dat de Nederlandse overheid uh, dit soort dingen aan het uitproberen is. Want dat is, dat is ook gewoon... Hè, je kunt het niet in één keer overal zomaar gaan toepassen. Dus het is, en het is heel goed, denk ik, ook dat ze marktpartijen daarin, uh, daarin vragen... en niet dat allemaal zelf gaan zitten verzinnen. Uh, ik denk ook wel... Uh, nou, hoe ziet business concern de toekomst als er straks zelfrijdende auto's zijn... en mensen niet meer onzuinig rijden? <laughs> Hebben jullie dan... Uh, ja, wat is dan jullie toekomst?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, kijk, een heel groot deel van ons business is dat wij grote datasets verwerken, zeg maar. Ja. En, en aangezien er steeds meer data ja, beschikbaar nee, is ja. en verwerkt. En bedrijven steeds uh, worstelen zeg maar, met, uh, met het krijgen van inzicht.
4: Joris de data king.
2: Ja, nou ik niet. Maar <laughs> we hebben wel mensen op, op <laughs> kantoor die daar best wel goed in zijn. Um, dus om een voorbeeld te noemen. Als je kijkt nu naar het gemiddelde, een gemiddeld bedrijf. Die heeft deelfietsen, deelauto's. Ze hebben leaseauto's. Ze hebben tankpassen. Ze hebben een verzekeringsmaatschappij. Um, nou ja, er wordt thuisgewerkt. Er wordt geskyped. Uh, wat ze graag willen is één overzicht. van, weet je, Hoe worden die investeringen die we nou doen in duurzame mobiliteit. Hoe worden die nou eigenlijk gebruikt. Ja. Uh, en daar kunnen we dan uh, zeker ook een oplossing in, uh, in gaan bieden. Door al die datastromen te verwerken. En één geconsolideerd overzicht terug te geven aan die klant. Uh, waardoor die alsnog goed, goed kan sturen. Goede managementinformatie.
1: Ja. Tot slot dan alweer. Want we lopen tegen het einde, einde van deze podcast uitzending. Waar uh, staat jullie bedrijf dan over vijf jaar? Wat voor soort bedrijf is dat dan eigenlijk?
2: Uh, ja, no nog meer een softwarebedrijf. Dus uh, we zijn al echt een softwarebedrijf... maar wel met, een, met echt een oog op, uh, op gedragsverandering... En, en wel ook echt met een uh, oog op duurzaamheid. We willen de, de wereld wel een beetje beter achterlaten... dan uh, hoe we hem uh, gevonden hebben. Dus uh, ja, we blijven doorgaan op de ingeslagen, ingeslagen weg. En misschien dat we wel iets meer ook nog gaan faciliteren. Uh, dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van... een mobiliteitskaart uh, aanbieden aan onze klanten. Hmm. Maar uh, wie weet...
1: Heel goed. Dit was deel 15 van de Slim Lease Podcast. Speciale gast was Joris Smulders. Hij is mede-eigenaar van Business Concern. Joris, dankjewel voor je komst. Graag gedaan, was leuk. Elske, voor iedereen die meer wil horen, waar kan je de podcast terugluisteren?
3: SlimLeasePodcast.nl Tot zover. Tot de volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease Podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.